0: 세리즈 아, 설교이거든요 3차 전도형의 마지막 지점입니다 아, 지난 시간 두로와 또 가이사라의 빌립집에 머물렀던 사도바울이 드디어 오늘 그토록 고대하던 예루살렘 성에 이르게 된 것이죠 아, 지난 시간에 언급했던 대로 바울은 그 땅에서 당할 환란과 어려움을 피해서 얼마든지 다른 땅으로 갈수 있었습니다 하지만 그 선택의 순간에 그는 나의 달려갈 길곧주 예수께 받은 사명을 위해서라면 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하겠노라 담대히 선언하며 결국 예루살렘 땅에 도착합니다 그리고 나서 펼쳐지는 오늘 본문은 드디어 시작된 그의 예루살렘에서의 행적을 잘 보여주고 있습니다 자 사도행전 강의의 45번째 시간 우선 17절의 말씀에서부터 본문을 시작하겠습니다 17절입니다 어, 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘. 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 다 있더라. 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데 사신 일을 낱낱이 말하니. 예. 드디어 바울이 예루살렘 교회의 야고보 사도를 위시한 장로들을 만나게 된 거죠. 그리고 그 지난 시간 동안 있었던 선교의 사역들을 보고합니다. 사실 사도바울에게 있어서 이번 예루살렘 방문은 저 15장 예루살렘 공의의 이후에 근 20년 만에 이루어진 일이었습니다 따라서 그간 이방 땅에서 있었던 일들 하나님 행하신 일들을 보고하는 것은 꽤긴 시간 동안 이어졌을 것입니다 여러 번의 걸쳐 있었던 전도행들 여 가운데 있었던 여러분 생각해 보세요 얼마나 많은 일들이 있었어요 말씀사역들, 성령의 역사들 그 결과 세워진 이방 땅의 교회들 이야기가 한참 이어졌을 것입니다 그 중에는 드로아에 있었던 그 여러분 기억하세요? 마게도니아 사람이 환상 중에 꿈에 나타나 건너와서 우리를 도우라 그래서 우리가 유럽으로 건너갔습니다 그래서 최초의 빌립보 교회를 세웠습니다 이런 얘기도 있었을 것입니다 빌립보 감옥에 갇혔다가 천사들에 의해서 빠져나온 후에 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 순간 그 간수의 모든 가족들이 예수 믿고 성령 받은 이야기도 담겨 있었을 겁니다 여러분 예루살렘에 있던 사람들에게 있어서 소아시아 아니 유럽 땅인 그리스 지역까지 있었던 이방 땅에 있었던 성령의 역사는 굉장히 신비했을 거예요 대살로니가 이야기, 아덴 이야기, 또 에베소에서의 사역 이야기 등등 분명히 많은 이야기들이 간증되었을 거예요 신났겠죠 열심히 보고했을 거고 예루살렘에 있었던 장로님들, 지도자들 또한 20절이죠 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 함께 기뻐하고 함께 찬양하고 함께 하나님께 영광을 돌립니다 그리고 나서 바울더러 이르되그 다음에 일어난 일들이 오늘 우리가 주로 관심을 기울일 사건입니다 사실 그 당시 예루살렘은요 오순절기가 다가왔기 때문에 세계 곳곳에서 모인 유대인들로 가득했습니다 문제는 세상 곳곳 특별히 소아시아와 저쪽 유럽에서 온 디아스포라 사람들이 돌아왔는데 그들 중에 이 사도 바울에 대해서 잘못된 소문과 오해들을 가지고 있던 이들이 많이 있었어요. 그래서 원하든 원하지 않든 바울은 이 문제의 중심에 서야 했고 이후 성령님의 연출에 의해서 로마를 향하는 마지막 4차 여행을 시작하게 됩니다. 그 당시 그레고로만 월드의 중심지 수도였죠. 로마에 가서 주 예수의 복음을 증거하는 사명을 위해서 그는 오늘의 이 사건에서부터 시작해서 그리스도의 노예로 그리스도를 위한 사신으로 마지막 여행길에 오르게 되는데 그첫 단추가 오늘 끼겨지고 있는 것입니다 자 오늘 저는 이 사건 어간에 걸쳐있는 네 가지 부류의 사람들을 순차적으로 살피면서 은혜를 나누어 보겠습니다 가장 먼저 우리가 본문에서 만나게 되는 사람들은 유대계 그리스도인들이었습니다 따라해 주세요 유대계 그리스도인들 그 이름에서 알수 있듯이 그들은 예수님을 믿긴 믿었지만 유대교의 틀 안에서 즉 율법의 틀 안에서 믿던 사람들을 말합니다 오늘 20절을 보면 예루살렘의 지도자들이죠 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리며 바울더로 이르되 기쁨으로 선교보고를 듣던 예루살렘 교회의 장로들, 지도자들이 바울에게 이제 뭔가를 조심스럽게 말하기 시작합니다 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라 그리고 나서 21절, 22절을 함께 읽죠 내가 이방에 있는 모든 유대인들을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한담을 그들이 들었도다 그러면 어찌할고 그들이 필요한 그대가 온 것을 들으리니 예 상황은 이렇습니다 바울의 선교복을 한참 듣고 있던 예루살렘 교회 지도자들이 한편으로는 기뻤지만 한편으로는 좀 불편했습니다 왜냐하면 지금 예루살렘 성내에 있었던 수만 명의 성도들이 대부분 유대인 출신, 유대교 출신의 성도들이었거든요. 근데 그들이 사도바울을 별로 좋게 생각하지를 않는 거예요. 그들은 복음을 받은 후에도 여전히 율법을 지켜야 구원을 얻는다라고 생각했던 사람들이거든요 여러분 생각해 보세요 유대인들과 율법 준수는 늘 이렇게 묶여있는 정체성입니다 그래서 그들은 예수를 믿었지만 구원을 받았지만 여전히 할례도 받아야 되고 절기도 지켜야 되고 음식도 율법을 따라 먹어야 된다 그래야 구원 받을 수 있다고 라 믿었어요 그런데 헛소문이죠 그런 이들에게 이 사도마울이라는 자가 모세를 배반하고 율법을 지키지 말라라고 가르쳤다고 전해진 거예요 잘못된 가짜뉴스죠 바울은 그동안 유대인들의 율법을 버리라고 라 주장한 적이 한 번도 없습니다 그가 큰 관심을 가진 것은 주로 이방인들의 구원 사건이잖아요 그래서 그 이방인들에게 복음을 전할 때 유대인들이 가지고 있었던 율법과 할례를 따라함으로 구원에 이르는 것이 아니라 복음을 믿고 예수를 믿음으로 말미암아 구원에 이른다라고 그렇게 가르친 것 뿐이었어요 게다가 이 가르침은 저 뒤에 25절에 나오는 대로 이미 오래전에 여러분 사도행전 15장쯤에 있었던 예루살렘 공유회를 통해서 교회가 결정한 사항이에요. 여러분 기억하세요? 이방인들이 그리스도인이 될 때에 유대인들이 지키던 할래나 율법 이런 것을 지키기로 요구하지 않기로 했잖아요. 다만 유대인들이 지키는 것들 중에 네 가지 우상, 피, 목매어 죽인 것 그리고 음행만을 금하게 하자 교회 공동체가 그것도 이 예루살렘 공의회에서 결정된 사항입니다 따라서 바울이 잘못한 것은 없습니다 그러니까 이런 오해를 그냥 무시하고 나가도 충분히 될 만한 상황이었다는 거예요 그런데 여러분 그게 바울의 입장이었다면 지금 이 예루살렘 교회의 분위기는 좀 달랐다는 거죠 그들은요 뼛속까지 유대인이었어요 율법, 관습 절기 이 등등은 어릴 적부터 그들의 월드비를 형성하고 있던 그들의 아예 정체성과 밀접히 연관되어 있었어요 그러니 그들을 이끌고 신앙생활을 하던 예루살렘 교회의 지도자들은 교회의 분위기를 굉장히 조심했다는 거예요 쉽지 않아요 여러분 그들의 입장이 돼 보세요 사도바울이 열변을 토하며 성령께서 행하셨던 이 많은 이야기들을 전해줄 때 그들 또한 믿고 기뻐하지 않았겠어요? 그러나 동시에 이끌고 있었던 교회의 성도들도 고려해야 했다는 거죠 그래서 타협 방안을 냅니다 우리 그런 생각을 가지고 있는 이들의 오해를 좀 풀어봅시다 그래서 23절에 사도바를 이렇게 제안하죠 우리가 말하는 이대로 하라 서운한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내서 머리를 깎게 하라 그러면 모든 사람이 그대에 대해 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라 여러분 이게 무슨 이야기인가 하면 바울에 대한 그런 오해가 사실은 사실이 아니다라는 것을 당신이 직접 증명해 보여주시오라는 겁니다. 마침 그들 공동체에 서운한 네 명의 사람들이 있었는데 사도 바울에게 부탁하는 거죠. 이네 명과 함께 유대인의 전통에 따른 서원결례, 의식에 동참하고 그 의식에 드는 경비를 다 당신이 좀 내면 그들의 머리까지 깎을 수 있도록 도우면 어떻겠습니까? 이런 제안이에요. 만약에 그렇게 하면 수많은 유대인들이 어? 사도바울이 율법을 안 지킨다 그랬는데 그게 아니네 이렇게 생각할 게 아니냐는 거죠 여러분 이해가 되시죠? 저만 너무 열심히 달려온 것 같은데 여러분 이해가 되시죠? 그렇게 해서 율법을 지키는 걸 보여주자는 거예요 그런데 여러분 사실 이게 기가 막힌 이야기 아닙니까? 사도바울의 입장에서는 자기가 안 그랬거든요 자기들끼리 이렇게 생각하고 소문내고 하다가 이제는 나보로 문제를 해결하라고 그들의 비위를 맞추라는 거예요 이게 보통 사람 같은 기분 나쁘지 않겠어요? 저 같아도 아니 내가 뭘 그렇게 잘못했다고 나한테 그러냐고 안 합니다 마음대로 생각하라 그래요 그동안 내가 얼마나 예수님 위해서 수고했고 고생했고 고난을 감내하면서 여기까지 왔는데 그렇게 오해하고 비난하고 저 상처받았습니다 이럴 수도 있었어요 그런데 여러분 바울이 누굽니까? 그는 예수님 때문에 날마다 자기 자신을 십자가에 못 박는 사람이었죠? 순종합니다 26절에 보면 그대로 해요. 바울이 이 사람들을 데리고 이튿날 그들과 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사드릴 때까지의 결례기간이 만기된 것을 신고하니라. 유대인들의 전통과 율법에 따라서 그 의식에 겸손히 참여했다는 거예요. 여러분, 저와 여러분이 지금 이첫 번째 스토리에서 굉장히 많은 아주 중요한 것을 배우게 됩니다. 그것은 바로 지혜입니다. 뭐라고요? 물론 바울이 그 사람들이 무서워서 순종한 건 아니었을 거예요 그는 이미 예루살렘에 와서 결박과 환란을 당하게 될 것을 알았거든요 그런데도 여기에 왔어요 그러니까 그들이 무서워서 이 이야기를 따른 게 아니라는 것을 우리 알수 있죠 대신 여기서 우리는 사도바울이 중요하게 여기며 따르고 있는 하나님 나라의 원리 하나님 나라의 행동방식 하나를 배우게 됩니다 무엇이 더 중요한가 하는 점이었죠 보세요 여러분 지금 사도바울의 관심은요 유대인들의 율법과 전통을 내가 지켜야 되느냐 아니면 예수를 믿는 복음만으로 되느냐 이 문제에 함몰되어 있지 않았어요 다시 말하면 사도바울에게 있어서 이 문제는 이미 지나간 거예요 그 정도는 다 끝난 얘기예요 중요하지 않아요 그러나 동시에 그는 아직도 이곳에 남아서 믿음이 연약한 채로 있는 이들을 고려하는 태도를 가지고 있었다는 거예요 그걸 주목하려고 하는 거예요 여러분 물론 우리가 무엇이 옳은지를 아는 것은 중요합니다 바울은 지금 뭐가 옳은지 알았어요. 복음이 옳아요. 율법을 지켜야만 구원을 얻는다는 게 옳지 않다는 것을 알았어요. 이건요. 예루살렘 교회의 성도들이 틀린 거예요. 자기가 맞아요. 진짜 복음은 율법과 규례의 문제를 넘어서잖아요. 구원은 믿음으로 받아요. 율법을 지키는 게 구원의 조건이 아니에요. 그게 진리예요. 그런데 이건 지식의 문제라는 겁니다. 아는 거예요. 무엇이 옳은지. 그런데 동시에 바울은요. 예루살렘에 있는 성도들이 그런 식으로도 생각할 수 있다는 것을 이해했어요. 그걸 고려했어요. 그러고 나서 이제 순간 내가 옳다는 것, 내가 아는 게 진리잖아요. 그것을 주장하고 그것을 가리키고 왜 그렇게 믿지 못하느냐 하면 논쟁과 다툼만 일어난다는 것을 제가 알았습니다. 그게 혹시 유대인들을 향한 전도의 문을 막을 수도 있고요. 그게 혹시 예루살렘 교회와 이방인 교회를 갈등하게 만들 수 있는 단초를 제공한다는 것도 알고 있었습니다 그래서 그는 에이 뭐이 상황에서 그래서 예수 그리스와 도 그분의 몸된 교회를 위해서 자기의 자존심을 좀 내려놓기로 했습니다 자기가 자존심 구겨지는 것은 별 문제가 되지 않았다는 거예요 훗날 바울이 로마서를 쓰잖아요 이 로마서가 로마에 있는 성도들에게 쓴 편지거든요 거기 14장과 15장에 보면 동일한 원리가 기록되어 져 있음을 봅니다 그 로마 교회에도 유대인 출신 그리스도인들과 이방인 출신 그리스도인들이 섞여 있기 때문에 사람들이 생각이 좀 달랐다는 거예요 믿음이 강한 자와 믿음이 연약한 자라는 표현을 사도바울이 썼는데요 어떤 이들은 율법에서 자유해서 고기도 먹을 수 있고요 날도 별로 중요하게 여기지 않고 절기도 뛰어넘을 수가 있었어요 그런데 어떤 이들은 여전히 율법에 멍에 메여서 고기 먹는 일에 대해서 자유하지 못했어요 절기를 지키는 일에 대해서 눌려 있었어요 그때 사도바울의 권면이에요 강한 자는 연약한 자들을 흉보고 비난하고 뭐라 그러지 말고 오히려 강한 자들이 연약한 자들을 고려하며 그들을 품어내라 그들의 약정까지도 담당하라 이렇게 권합니다 여러분 이게 사도바울 선택과 행동의 원리죠 그리고 저는 그것이 바로 지혜라고 믿습니다 그래서 사도바울에게 있어서요 그날 오기 직전에도 갱그레아라는 곳에서 머리를 깎고 서운했거든요 유대인식입니다 그러면 1도 아니었어요. 오늘 이곳에서 예루살렘 성전의 그 결례의식에 참여하는 것일도 아니었습니다. 그는 예수 그리스도와 그분의 교회를 위해서라면 그 정도는 다할수 있었어요. 복음을 위해서라면, 복음의 진보를 위해서라면 나머지 것들은 얼마든지 양보할 수가 있었다는 거예요. 자, 제가 드리는 말씀은 여기서부터입니다. 저와 여러분도 예수 그리스도의 교회와 또 그분의 복음의 진보를 위해서라면 좀더큰 일을 위해서라면 덜 중요한 것들은 조금씩 양보할 수 있는 성도들이 되시기를 권합니다 여러분 그게 지혜예요 제가 섬겼던 태백에 오래전에 대천덕 신부라는 분이 그 태백 저 구석 시골에 황지였나 거기에서 예수원을 설립했어요 대천덕 신부님인데 그분이 그것에서 많은 젊은이들의 영성훈련과 또 성경공부를 가르치고 그랬는데 그분이 한 번은 지식과 지혜를 이렇게 설명하며 가르친 것을 봅니다 하나님이 주시는 성령의 은사들 중에 꼭 사랑이 있어야만 나타나는 은사가 있는데 그것은 지혜입니다 여러분 이게 무슨 소리인지 아세요? 성령의 은사가 많잖아요 지식의 은사, 지혜의 은사, 방언의 은사, 통변의 은사, 예언의 은사 그런데 헷갈리는 게 지식의 은사와 지혜의 은사예요 비슷하잖아요 여러분은 안 헷갈리세요? 지식의 은사도 뭐 아는 것 같고 지혜의 은사도 뭐 아는 것 같은데 이둘 사이의 차이는 무엇 때문이라고요? 사랑이 있느냐 없느냐의 차이라는 거예요 지식도 분명히 은사입니다 뭐가 옳은지를 아는 것 진리잖아요? 그것은 은사예요 그런데 여기에 사랑이 빠지면 건조해져요 반드시 다투곤 하죠 누가 옳으냐? 누구 의견이 맞느냐? 여러분 이건 지식의 문제입니다 그런데 우리 경험해 봤어요 그걸 가지고 계속 주장하다 보면 반드시 싸움이 생겨요 신비하게도 거기에 사랑이 더해지면요 꼭 하나가 되어집니다 이게 지혜입니다 사랑하는 유년 가족 여러분 지식의 은사를 구하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다 그러나 거기에 사랑을 더하여 지혜의 은사까지 구하십시오. 사랑하면요. 나머지는 별 문제가 안 된다니까요. 이런 예를 들어보죠. 티네이저가 하나 있어요. 말 되게 안 들어요. 뭐 유스아이들 중에 그런 애들 많잖아요. 엄마 아빠가 그렇게 교회 가자고 꼬시는데 그건 엄마 아빠 교회지 우리 교회 아니라고 안 가요. 전사님한테 도 부탁해서 전화도 하고 카톡도 하고 메시지도 보내고 그러는데 말 되게 안 들어요. 수련회 있다고 유혹하고 뭐 단기 성격한다 그래도 콧방귀도 안 껴요. 그러던 어느 날이 친구 확 바뀝니다. 예배 빼먹지 않아요. 일찍 와서 봉사도 막 열심히 합니다. 아니 앞에 나와서 찬양팀도 하고요. 성경 부하는데도늘 있어요. 그래서 막 교회 식구들이 아, 하나님 살아계셔. 큰 은혜 받았나 봐. 막 기특해하는데 사정을 알고 보니 이유가 있습니다. 교회에 새로 나온 여학생 하나가 있는데 걔를 되게 좋아하게 된 거예요. 그래서 여학생이 나타날 만한 곳이면 늘 일찍 와서 딱 나타나는 거예요 반듯하게 옷 입고 와서도 아주 성실한 모습으로 앉아 있는 거죠 여러분 여학생 하나만 사랑해도 이렇게 사람이 바뀌는데 저와 여러분이 우리 주님을 정말로 사랑하게 되고 주님의 교회를 정말로 사랑하게 되면 저와 여러분 절대로 바뀌게 될 줄로 믿습니다 사랑 이야기를 하는 거예요 제 입에서 불평이 나오고 불만이 터져 나오고 사람이 뭘 봐도 삐딱하고 그때 여러분 나의 마음을 잘 헤아려 보십시오. 지식은 있을지 몰라요. 다 알아요. 교회 생활 오래 해봤거든요. 어떤 상황이 있으면 뭐가 뭔지 다 알아요. 그런데 사랑이 없으면요. 지혜가 생기지 않아요. 그래서 교회에 열심히 있는데 피 터지게 싸우는 거예요. 그리고 갈등하는 거예요. 그러다가 누가 옳은지 가리자고 법정 가는 거예요. 지식은 있어요. 사랑이 빠져서 지혜가 없기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 여러분. 이 아침에 그래서 우리가 이 설교 말씀을 들으면서 마음속으로 기도하시되 하나님 혹시 제가 지식의 은사만 갖고 있다면 사랑을 더하여서 지혜의 은사로 바꾸어 주시고 또더 많은 지혜의 사람이 되도록 해 주옵소서 이렇게 기도하며 나아가시기를 바랍니다 이게 굉장히 중요한 게 요한계시록 2장인가요? 예수님께서 일곱 교회 이야기해 주시잖아요 그 중에 에베소 교회 이야기가 나와요 굉장히 칭찬하시죠? 너희가 진리를 알고 니골라당의 행위에서 이것을 지켜내고 또 불법을 다 이렇게 다 밝혀주고 고난을 잘 감내했고 너무너무 잘했다 그러니 그 에베소 사람들의 입이 찢어지지 않겠어요? 그런데 곧 주님은 이렇게 말씀합니다 그런데 너에게 한 가지 책망할 것이 있으니 너희의 처음 사랑을 버렸노라 그리고 책망하세요 사랑이 빠지면요 아무리 진리를 분별하고 진리가 가득해도 건조해지고 다툼과 갈등이 따라옵니다 지식은 있으나 지혜가 없을 수 있다는 거예요. 여러분 저는 이걸 가정에서도 발견해요. 교회에서도 발견하고 뭐 특별히 가정인데 혹시 우리들 가운데 오늘 아침에 여러분 교회 오다 올때 제일 위험한 곳이 아내랑 타고 오는 차 아니라 그러잖아요. 혹시 <웃음> 교회 오다가 부부 싸움 하신 분 계십니까? 자주 하시는 분들 계시면 잘 생각해 보세요. 여러분과 여러분 남편과 아내 왜 싸우죠? 싸우는 거잘 보면 옳은 것 때문에 싸웁니다. 지식 때문에 싸웁니다. 틀린 말 하는 사람 없습니다. 다 자기 편에서 보면 맞는 말이에요. 그런데 사랑이 없으면 이 지식은 반드시 뭘로 귀결돼요? 싸움으로 이어지게 돼요. 지식과 진리로 해결이 안될 때가 많아요. 저는 요 심지어 부부싸움할 때제 아내가 옳다는 걸 알아요. 싸우면서도 저 사람이 옳다는 걸 아는데도 이게 지식이잖아요. 근데 그녀의 말하는 방식이 거슬려요. 그러니까 자존심이 상하는 거예요. 그래서 제 아내가 이기는 게 기분 나쁜 거예요. 그래가지고 끝까지 싸워요. 며칠씩 싸워요. 웃으시는 분들 다 수상한데요. 내가 틀린 걸 알고 저 사람이 맞는 걸 아는데도 그게그 사람이 이기는 게 기분이 나쁜 거예요. 이게 사랑에 빠진 지식의 문제라니까요. 가정생활 세 세미나 가면 이런 걸 가르쳐 준대요. 들어보세요. 아내들이요. 남편 앞에서 다른 남편 칭찬하는 걸 조심하라. 여고 동창회 갔다 와서 이런 말 하면 안 된다. 아무개는 나보다 공부도 못했는데 남편 잘 만나서 얼마나 좋은 옷 입고 좋은 백 들고 나와서 잘난척 하는지 눈꼬리 씌어서못 보겠다. 그러면 남편들은 이렇게 생각한답니다. 이제라도 마음 고쳐 먹고 그런 놈 만나서 잘 살아봐라. <웃음> 그러나 네 나이에는 좀 힘들 걸 이렇게 얘기한다. 그러면 남편도 마찬가지예요 남이집 초대받아서 갔다 오면 그집 아내에 대해서 요리 솜씨가 환상적이라는 듯이 어쩌면 그렇게 음식이 맛있냐라고 칭찬하면 안 된다 그러면 아내는 이렇게 생각한다 이 빌어먹을 놈아 (웃음) 그집 남편 연봉이 얼마인 줄 아냐 나도 그렇게 돈만 많이 벌어다 줘봐라 맨날 맛있는 거배 터지게 먹여준다 이렇게 얘기한다는 거예요 여러분 웃으셨는데요 포인트는 그 사람들이 각자 말하는 건 팩트라는 거예요 맞는 말이에요. 진리예요. 사실이에요. 그런데도 배우자는 그 얘기를 들으면 속이 뒤집어지는 거예요. 이게 지식입니다. 그런데 그 모습까지도 사랑으로 읽어내는 게 지혜라는 거죠. 내가 이렇게 말하면 남편이 어떨까? 이렇게 말하면 아내가 어떻게 생각할까? 그게 사랑의 힘이고 그러면 지혜가 생기고 할말안할 말을 가려서 하고 참기도 하고 인내도 하고 싸움은 사라지고 또 하나가 되어지는 거죠. 교회도 똑같습니다. 여러분 지난 믿음의 여정 속에 여러분 한국에서든 그리고 미국에서든 그 여정 속에 여러분들이 거쳐오신 교회들을 하나하나 따져보십시오 주장하고 설명하고 나의 의견이 맞다라는 것을 우기고 그것을 논리적으로 따지고 그래서 문제가 해결되던가요? 여러분 제 얘기를 듣고 있었기 때문에 아니오라고 말하지 말고 정말 생각해보세요 그 의견이 옳다라고 계속해서 주장한다고 그것이 문제가 해결되나요? 안 됩니다. 다투기가 쉬워요. 말꼬리 잡고 싸우고요. 그 태도가 기분 나빠서 싸웁니다. 지식이에요. 물론 지식은 중요합니다. 진리도 중요합니다. 그러나 지혜가 필요한 거죠. 자, 이 모든 이야기를 다시 정리하면 바울이 그날 그걸 보여준 거예요. 어떻게 하면 복음이 진보할까? 어떻게 하면 이 예루살렘 교회가 잘 진행되고 있는데 더잘 부응할까? 어떻게 하면 갈등이 생기지 않을까? 그 생각을 하면서 판단하고 행동했다는 거예요. 고린도 전서 9장 10절에 사도 바울의 이태도는 이렇게 고백되고 있습니다. 이렇게 표현되죠. 잘 들어보세요. 내가 모든 사람에게 자유하였으나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인을 얻고자 함이요. 약한 자들에게 내가 약한 자가 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요. 여러 사람에게 내가 여러 모양이 된 것은 아무쪼록 몇몇 사람을 구원고자 함이니. 할렐루야. 여러분 바울에게 중요한 건한 가지예요. 어떻게 하면 복음이 전달돼서 그분이 예수를 믿고 구원을 얻을까예요. 그러므로 지금 이 상황에서 야사도벌 실망해서 사람이 어쩌면 그렇게 줏대가 없이 이랬다 저랬다. 여러분 비난하지 마십시오. 그 정도로 이 바울에게는요 서로의 다름을 받아내고 교회 공동체성을 지켜내고 복음의 진보가 일어나게 되는 일이 훨씬 더 중요했어요 자기 자존심 좀 상하는 거 아무 일도 되지 않아요 내가 옳다 그러다 그게 드러나는 거 그것 하지 않아요 더 중요한 싸움을 한다는 거예요 이게 하나님이 주신 지혜라는 것입니다 여러분 초대교회에서 일꾼을 세울 때 예루살렘 교회에서 일꾼을 세울 때그 카테고리가 뭐죠? 두 가지 조건이었어요 성령과 지혜가 충만한 사람이었어요 그래서 일곱 집사를 세웠거든요 여러분 왜 지혜가 들어가는지 이제 이해가 되셨죠? 성령과 진리가 지식이 뛰어난 사람만 있으면 반드시 갈등이 있어요 그러나 사랑이 담겨서 지혜가 뛰어난 사람이 교회의 리더 그리고 지도자가 되어져야 된다는 거죠 축복합니다 오늘 예루살렘에서 바울의 첫 번째 처신을 통해서 배우는 것은 지식과 지혜의 차이였습니다. 혹시 여러분 아는 것은 많았는데 혹시 우리가 하나가 되는 일이 부족했다면 나에게 사랑이 부족했구나를 깨닫는 아침이 되시길 바라고요. 이 말씀 듣는 중에 주여 저에게 가장 큰 은사인 사랑을 더 부어주셔서 지혜롭게 주님과 교회를 섬기는 종이 되게 하옵소서 기도해 주시기를 바랍니다. 자 말씀드린 지혜로 바울과 예루살렘 교회 성도들이 첫 번째 문제를 해결했습니다. 잘 넘어가는 것 같았어요. 근데 갑자기 전혀 예상치 못했던 일한 가지가 또 일어나죠. 이번에는 두 번째 무리의 사람들인데 믿지 않는 유대인들이에요. 늘 복음을 반대하던 무리들이 갑자기 등장합니다. 우리 함께 27절부터의 말씀을 보시겠습니다. 그 이래가 거의 참해 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙들고 외치되 이스라엘 사람들아 도우라 이 사람은 각초에서 우리를 백성과 율법과 이곳을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그 자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어와서 이 거룩한 곳을 더럽혔다 하니 우리가 보는 두 번째 부류의 사람들은 전형적인 유대인들입니다 전혀 예수를 믿지 않던 유대인들을 그들은 그 당시 전 세계의 디아스포라로 흩어져 살고 있었는데 오순절, 이 절기를 지키기 위해서 예루살렘에 왔다가 갑자기 사도 바울을 본 거예요. 어? 저 사람? 작년에 우리 동네에 와서 예수를 메시아라고 말하고 다니던 그 흉악자가 아니냐? 바울이다 하는 그 라비 아니야? 맞아 맞아 그 사람이야. 잡자 잡자. 그래서 유대인들이 갑자기 확 사도 바울을 사로잡은 겁니다. 여러분 우리는 이미 2차, 3차 전도여행 속에서 어떻게 해서든지 사도 바울의 사역을 회방하고 복음을 막던 그를 없애려고 했던 유대인들을 많이 만났습니다 그들이 예루살렘의 절개를 지키러 왔다가 예루살렘 성전에서 바울을 맞닥뜨린 거예요 순발력을 발휘해서 바울을 잡아 죽이기 위해서 이 사람 저 사람 막 대중들을 선동하기 시작합니다 여러분 말도 너무 잘해요 이스라엘 사람들아 도우라 여러분 나쁜 일에는 금방 하나가 되잖아요 그게 대중이고 그게 선동입니다 일단 그들은 거짓으로 사람들의 마음을 하나로 사로잡습니다 이 바울이라는 작자는 가는 곳마다 유대인과 모세율법을 대적하여 가르친 사람이다 라고 외칩니다 여러분 앞서 말씀드렸다시피 이것은 사실이 아니었습니다 바울은 그런 적이 없어요 하지만 여러분 분위기가 그러면 소용없잖아요 그 거짓에 의해서 이번에는 사람들을 의심하게 합니다 바울이 이방 사람 헬라 사람을 데리고 성전에 들어감으로 거룩한 성전을 더럽혔다는 라 누명인데 이것도 아닙니다 없는 얘기였는데 없는 이야기를 다 만들어서 죄를 덮어 씌우고 있는 거예요 여러분 사단이 굉장히 교활하다는 것 아시죠? 거짓의 앞잡이입니다 어떤 교회의 목사님이 큰 어려움을 당하시다가 결국은 교회를 위해서 교회를 사임하셨어요 어, 그 이유인 즉슨 목사님이 담배를 피우셨다는 거예요 여러분 별로 안 놀라시는데 여러분 담배를 피운다고 지옥 가고 구, 천국 가고 이런 건 결정하지 않지만 목사님이 담배를 피우는 건 분명히 문제가 되잖아요 꼬리에 꼬리를 물고 결국 목사님이 사임을 하셨어요 근데 나중에 알고 보니까 그를 대적하는 분들이 목사님이 하얀색 칫솔을 썼는데 그거를 담배 폈다고 해가지고 어, 그런 일이 일어난 거죠 결국 목사님은 떠났고 성도들이 사정을 알고 후회했지만 기차는 떠나가 버렸습니다 그리고 뒤에서 사단이 막 웃고 있었던 거죠 30절의 말씀을 보세요 그런 식으로 사람들이 막 헛소문을 만들어서 바울을 못 살게 구는 거예요 30절 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이 곧 닫히더라 물론 사단이 역사에서 잡힌 거죠 하지만 큰 그림으로 보면 결국 하나님의 섭리가 이루어지고 있는 거예요. 성령께서 오래전부터 예언해 주셨던 대로 바울은 갑자기 그들에게 붙잡혀서 끌려가게 된 것이 아니라 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 이미 그곳에 그렇게 어 그런 일들이 진행되고 있는데 성령께서 그를 그리로 끌어가신 거죠. 사탄이 그런 일을 하도록 허락하신 거죠. 일촉측발의 상황. 하지만 31절. 여러분 잘 보세요 성령님께서 그를 구해내십니다 그들이 그를 죽이려 할 때에 온 예루살렘이 요란하다는 소문이 군대의 천부장에게 들림에 그가 급히 군인과 백부장들을 거느리고 달려 내려가니 그들의 천부장과 군인들을 보고 바울치기를 그치는지라 그대로 뒀으면 사도바울은 그 성난 군중들에 의해서 맞아 죽는 거예요 그런데 그노한 군중들 사이에서 성령께서 로마 사람들이죠 천부장과 백부장과 병사들을 보내어 그를 꺼냅니다 물론 이 상황을 보고 큰 죄를 지은 줄 알고 천부장이 명하죠 세사슬로그 그 죄인을 묶으라 그러고 나서 천부장이 묻습니다 이 사람 누구냐 이 사람이 무슨 짓을 범했기 때문에 너희가 이렇게 소란을 떠느냐 이 사람 저 사람이 막 얘기를 한 거죠 저놈은 뭐 저놈은 뭐 그렇지만 천부장이 이 상황을 알 수가 없고 그냥 두면 맞아 죽을 것이고 그러면 직무유기가 되니까 그 사울을 영문 안으로 끌어 들어갑니다 다 하나님께서 하시는 일이죠 그러면서 오늘의 본문 35절과 3 6절은 이렇게 마무리됩니다. 바울이 층대에 이를 때에 무리의 폭행으로 말미암아 군사들에게 들려가니 이는 백성의 무리가 그를 없이 하자고 외치며 따라 가밀어라. 주님께서 사도바르게 말씀해 주셨어요. 아직 끝이 아니라는 거예요. 내가 죽을 때가 아니라는 거예요. 그에게는 마지막 사명이 남아져 있거든요. 그것은 뭐냐면 많은 왕들 앞에서 특별히 로마에 가서 시저 앞에서 예수가 주라는 사명을 그 복음을 증거하는 사명을 맞춰야 되거든요. 죽을 때가 아닌 거죠. 그래서 그렇게 끌려 들어가면서 바울은 그 기회를 타서 이 예루살렘에서 마지막으로 그의 복음을 또한번 증거합니다 그 내용은 to be continued 다음 시간에 살피도록 하겠습니다 두 번째 무리 악랄한 무리들이 있었다는 거예요 그런 사람들에 비하면 오늘 세 번째 본문에서 제가 주목하려고 하는 사람은 사도바울이에요 여러분 이 혼동스러운 상황 중에서도 사도바울은 변함없이 그 길을 걷습니다 외롭습니다 괴롭습니다 오해받습니다 하지만 그는 이미 그 길을 선택했어요 그리고 묵묵히 그 사명자의 길을 걸어가요 그래서 저는 사도바울을 보면서 별명을 하나 붙여주고 싶어요 그것은 길이 결정된 사람이라는 별명입니다 한번 해보시죠 길이 결정된 사람 여러분 사도바울은요 가해 달려갈 길이 이미 결정되어 있었어요 그리고 길이 결정되어 있는 사람에게는 죽음이 두렵지 않습니다 지금 이 상황을 보세요 사도벌은 전혀 이 상황에 끌려가지 않아요 오히려 묵묵히 자기의 길을 걷습니다 어떤 상황에서도 여러분 별일이 많아요 하나님이냐 사람이냐 그런데 그 상황에서 늘 하나님과 그분의 시선을 먼저 바라고 선택합니다 그분만을 두려워합니다 그 길만을 정도로 여깁니다 사람들의 시선이나 자기에 대한 평가 또는 어? 배우 이런 것과는 하등의 관계도 없이 한번 걸어가는 인생인데 그분이 원하시는 것을 늘 택하고 그리로 가는 사람, 길이 결정된 사람 여러분 이 길이 결정된 사람 오늘 본문을 보면요 수없이 많은 특징들이 드러납니다 그 사람은 요 성공도 괜찮습니다 그 사람은 실패도 괜찮습니다 그 사람은 맞아도 괜찮습니다 그 사람은 건강해도 괜찮습니다 병들어도 괜찮습니다 그저 자기에게 맡겨진 길, 그 사명이 중요할 뿐이에요 흔들리지 않아요 제가 보기에 우리 교회에도 그런 식으로 예수 믿는 분들이 여럿 계십니다 진지하게 오늘도 그런 모습으로 변화되는 분들도 계십니다 할렐루야 제 생각에 목회는 그런 분들을 계속 세우는 일이 아닌가 싶습니다 여러분 제가 여쭙죠 좋은 교회가 어떤 교회일까요? 오늘 본문에 의하면 그렇듯 예수님의 눈에 합한 그 길을 이미 결정되어서 내가 그 길을 선택하리라 그리로 걸어간 사람들이 많아지는 교회죠 그들은 별일들이 있어도 호들갑 떨지 않습니다 이 사람이 뭐라 그래도 저 사람이 뭐라 그래도 진리를 알고 진리를 붙잡기 때문에 의연하게 그 길을 갑니다 성숙한 사람이에요 흔들리지 않아요 하나님이냐 바알이냐 선택의 순간에 고민하지 않아요 눈앞에 이익이냐 아니면 그리스인의 양심이냐 갈등하지 않아요 사람들이 나를 좋아해 주느냐 아니면 인기가 없느냐 상관하지 않아요 단한 가지 하나님이 지금 나를 어떻게 보시는가 그것만이 문제인 거죠 하나님 제일 주위의 삶 여러분 말은 쉽지만 정말로 이렇게 사는 것은 쉽지 않습니다 예수 그리스도가 주인이고 나는 아니다라는 것을 인정하는 삶 주님의 몸된 교회 공동체의 덕을 나의 자존심보다 나의 평판보다 우선시하는 사람 사랑하는 여러분 저와 여러분이 바로 그런 사도바울의 길이 결정된 사람의 길을 걷는 후예들이 되시기를 축복합니다 사도바울이 지난 시간에 그렇게 고백했잖아요 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 길이 결정된 사람은요 두렵지 않습니다 어렵죠 힘들죠 그러나 그 길을 갑니다 억울한 일을 당해도요 자기가 하지 않은 이야기를 했다고 오늘 오해받고 악하게 말하고 막 그래도 정말 답답해 죽겠네 소리 지르지 않습니다 누가 옳은지 한번 법원으로 가봅시다 교회를 끌고 가지 않아요 대신에 사람들이 좀 이해해 주지 않아도 때로는 오해를 받아도 여러분 오해는 굉장히 힘듭니다. 비난을 받아요. 비난 받으면 피가 거꾸로 솟죠. 그래도 중상모략을 당해도 흔들림 없이 이 길을 갑니다. 그게 순례자예요. 그게 사명자의 길이죠. 여러분 제가 어디서 읽었는데요. 천성을 향해 걷는 순례자에게는 두 가지 필요한 물품이 있대요. 하나는 믿음의 지팡이요. 또 하나는 말씀의 나침판이라는 거죠 말도 잘 짓죠 따라 있어요 믿음의 믿음의 지팡이 말씀의 나침판 그분이 나를 이 길로 부르셨다 나를 이곳에 있도록 하셨다라는 믿음이 있어요 그러면 다음은 더 쉽죠. 누가 뭐라 그래도 그믿음 가지고 그분 말씀이 가르치는 대로 가기로 내가 선택이기 때문에 나침판이 가리키는 대로 가는 거예요. 여러분 예수 믿다 보면 별일들 많아요. 뭐이 사람이 이런 말도 하고 저 사람도 저런 말 하고 결박도 있고요. 모함도 있고요. 억울한 일도 있고요. 그런데 여러분 충성스러운 종, 그 길이 결정된 사람 그냥 계속 가는 거죠. 계속 가는 거예요. 그러면서 중간에 어려움을 겪어도 끝까지 믿음으로 가는 거예요. 여러분 이게 얼마나 어려운 일이에요. 어제 말씀을 준비하면서 이런 고민을 해보았어요. 야사도바은 정말 대단하다. 어떻게 그렇게 자기 우군이라고 생각하는 이들에게 오해를 받아도 흔들리지 않고 적군으로 보이던 이들에게 맞아도 흔들리지 않고 이 길을 가냐. 예수님 때문에 큰 어려움을 겪어도 계속해서 그 길을 가는구나. 나는 어떻게 걸어왔는가 생각해 보았어요. 나는 예수를 위해서 어떤 고난을 받아왔냐는 거예요 여러분 제가 여쭙죠 여러분은 예수님 때문에 어떤 힘든 일을 겪어보셨습니까? 예수님 때문에 여러분이 손해를 본게 뭐가 있습니까? 따져보십시오 여러분 예수님 믿기 때문에 마음 고생해보셨어요? 예수님 믿기 때문에 마음이 아팠던 적이 있으십니까? 여러분 이 사도들처럼 예수를 믿기 때문에 굶어보셨습니까? 예수님 때문에 따귀를 한대 맞은 적이 있으십니까? 도대체 저는 도대체 여러분은 예수님을 위해서 무슨 헌신을 얼마만큼 하셨습니까? 여러분 한번 따져보십시오 그분이 나를 위해서 행해주신 모든 일들 생명까지도 십자가에서 못 박혀 죽으시면서 다 내어주셨는데 혹시 나는 별건 아닌 것, 마음 좀 써준 것 같고 그분을 위해서 나 혼자 헌신을 다한 것처럼 그렇게 혼자서 생생내고 있지는 않습니까? 도대체 내가 예수를 믿기 때문에 예수 믿고서 손해본 게 얼마나 있냐는 거예요 혹시 내가 드린 그 작은 헌신 가지고 막 자아도치에 빠져서 나만큼만 예수님을 사랑하라 그래 나처럼만 예수 믿으라 그래 그렇게 걸어가고 계신 분은 아니 계십니까? 유명한 분이죠? 리처드 범브란트라는 목사님이 계세요 1948년 루마니아의 경찰에 잡혀서 20년을 감옥에 갇혀있게 됐어요 여러분 20일이 아니에요 두 달이 아니에요 2년이 아니에요 20년을 공산당에게 의해서 예수 믿는다는 것 때문에 감옥에 갇혔어요 예수 믿지 않겠다 입으로만 말하고 마음으로 믿으면 되지 그말 한마디만 하면 되는데 그 신앙을 지키기 위해서 끔찍한 고문과 핍박을 받습니다 여러분 공산당이 얼마나 악랄했는지 그가 옥에 갇힌 지 여러 해 동안 면회조차 허락되지 않습니다 한 번은 가족 면회를 허락할 때니 집에다가 엽서를 보내라는 방송이 흘러나옵니다 그래서 혹시나 하는 마음으로 집에다 엽서를 쓴 거예요 이날 가족 면회가 허락된다고 하니 아이들과 당신 꼭 와주십시오 그리고 나서 그날 아침 얼마나 며칠 정도 마음이 설렜겠어요 면회가 온다고 하는 그날 가장 깔끔한 옷으로 갈아입고 면도도 하고 마음이 들떠있지만 아무도 그에게 면회를 오지 않습니다 사실은 자기가 보낸 엽서가 아내에게 전달되지도 못한 것이지만 그 사실조차 몰랐습니다 그리고 그가 혼자 남아있는 동안에 다른 죄수들, 동료들은 다 불려나가서 면회하는데 혼자 남아있는 그에게 방송에서 계속 아무도 너를 사랑하지 않아 아무도 너를 사랑하지 않아 이제는 아무도 너를 사랑하지 않아 라는 음성이 계속 흘러나옵니다 끝내 참고 있던 그 울음을 터뜨리죠 몇년 동안 아내와 아이들을 한 번도 보지 못했는데 이 날은 혹시 만날 수 있을지도 모른다 아이처럼 들떴는데 아무도 나를 찾아오지 않다니 그들은 더 이상 내게 관심이 없는 것인가 다음 날 동료들이 너도 나도 아내를 만났던 이야기 자녀들을 만났던 이야기를 하면서 은근히 목사인 자신을 신앙을 지키기위는 자신을 비웃습니다 그때 방송이 또 흘러나와요 하나님은 죽었다 하나님은 없다 그때 그분은 자기도 모르는 사이에 여러분 이게 혼동이 온 거죠 서서히 그 방송의 말이 믿어지기 시작하더라는 거예요 고개를 얼른 흔들죠 내가 어떻게 믿음을 지켜왔는데 하나님 나를 도와주옵소서 결국 정신을 차리고 끝까지 믿음을 지켜냈습니다 20년 여러분 이게 길이 결정된 이의 삶인 것이죠 물론 저와 여러분들 가운데 이 미국 땅에서 그 리차드 목사님처럼 어려움을 겪을 분은 없을 겁니다 하지만 좀 성격은 다르지만 믿음의 이 길을 흔드는 여러 가지 일들은 있을 수 있죠 그때 사랑 여러분 길이 결정된 사람으로 걸어가는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 아무리 그래도 그 길은 쉽지 않았어요 그래서 네 번째 부류의 사람이 오늘 본문 15절부터 나오죠 이 여러 날 후에 여장을 꾸려 예루살렘으로 올라갈 새 가이사라의 몇 제자가 함께 가며 한 오랜 제자 구부로 사람 나손을 데리고 가니 이는 우리가 그의 집에 유하려 함이라 여러분 저 앞에 가이사라에서요 사도바울의 이 나의 달려갈 길에 대한 그 각오 일사각오를 드는 저들이 사도마을의 마음이 그렇게 결정됐다는 것을 알고 주의 뜻대로 이루어지리이다 예 알겠습니다 바울 선생님 그러면 열심히 잘 가십시오 안정히 가세요 하지 않았다는 거예요 그리들은 그 외로움의 길을 함께 동역자로 걸어가 줍니다 바울이 혼자 예루살렘에 걸어가지 않게 해요 함께 걸어간다는 거예요 여러분 말씀을 전할 때 심령들이 거꾸로 질 때도 그들은 거기 있었고요 오늘처럼 견딜 수 없을 만큼 힘든 고난의 길에도 함께 가주었어요 충성스러운 동역자들 네 번째 부류의 사람이라는 것이죠 비단 그들만이 아니었죠 그들이 예루살렘에 이르렀을 때그 사도 바울을 맞아준 지도자가 야고보 사도였어요 사실 야고보는 예수님 육신의 동생인 요셉의 아들이었죠 그리고 처음에는 예수를 메시아로 인정하지 않았어요 어... 제가 말씀을 잘못 드렸나요? 예수님의 형제 야고보였다는 거예요 그런데 십자가 부활의 사건과 성령 강림 사건을 거치면서 그 야고보도 든든한 믿음의 사람이 된 거죠 교회 일꾼이 된 거죠 그 사람이 나중에 신약 성경 중에 야고보서를 기록합니다 사도영전 15장에서 저 유명한 예루살렘 공의회가 진행될 때 의장의 역할을 감당했습니다 결국 사도바울은 그의 섬김을 본받은 후에 갈라디아서 2장 12절에서 그에 대해서 예루살렘 교회의 기둥이라고 불렀습니다 얼마나 멋진 기후인지 몰라 예루살렘 교회 기둥 야고보, 유니온 교회 기둥 암흑에 아니 하늘나라의 기둥 누구누구 여러분 저와 여러분이 그런 충성스러운 동역자들이 되어지시기를 추원합니다 결론입니다. 여러분 오늘 이야기를 통해서 제가 여러분과 꼭 기억하고자 하는 것은 이것입니다. 저와 여러분이 예수 믿으면서 인생길을 가고 있어요. 여러분 예수 얼마 믿으셨어요? 나는 한 30년 믿었습니다. 난 10년 믿었습니다. 얼만큼 믿으실 거예요? 모르겠어요. 각자 달려갈 길이 있는데 여러분 별일들이 많을 거예요. 오늘처럼 오해받기도 하고 또 빈정되기도 하고 육체를 자랑하는 이들이 비난하기도 할 겁니다. 박해, 중상모략, 비방까지 당할 수도 있습니다만 우리 주님이 그러했듯이 오늘의 사도바울이 그러했듯이 침묵하며 묵묵히 맡겨진 이 믿음의 길을 걸어가는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 길이 결정된 사람들 흔들리지 않아요 좌절하지 않아요 믿음의 지팡이 그리고 말씀의 나침판 그것 가지고 천성을 향해 걸어가죠 네 부류의 사람들을 말씀드렸어요 여러분 이왕 한번 사는 인생길 걷는데 본문의 유대인들처럼 자기 의 틀과 생각에 맞지 않는다고 거짓을 고하고 모함하고 빈정되고 선동하는 악한 인생 살지 말고 더 중요한 일한 가지 나의 달려갈 길그 사명을 생각하며 믿음을 지키며 남들의 평가와 상황에 흔들리지 않고 걸어가는 복된 사명자들 제2의 바울들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 각자에게 달려갈 길이 있는데 이왕이면 덜 중요한 것들 잠깐 있다가 사라질 것들 소망함에 달려가지 않게 하시고 오히려 내 마음이 확정되고 확정되어 싸우니 분명한 결정과 함께 흔들림 없이 이 길을 걸어가는 성도들 우리 모두 되게 해 주시옵소서 특별히 우리들 모두의 지식에 사랑을 더하여 주셔서 성령과 지혜가 충만하여 주님과 가정과 교회를 잘 섬기는 일꾼들만 되게 해 주시옵소서 존귀하신주 예수 그리스 도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘